0: ¿Cómo pueden sobrevivir las arañas cuando pierden una pata? Cuando se encuentran en una situación peligrosa y tratan de huir... ...pueden perder las patas y hacerlas crecer de nuevo solo un par de meses después. Sobreviven sin problemas porque la mayoría de las veces éstas se desprenden en los puntos de quiebre. Son articulaciones que contienen músculos que se contraen... ...lo que ayuda a las arañas a minimizar la pérdida de sangre. Si pierde una pata en la parte anterior al punto de rotura... ...la araña seguirá desprendiéndose de ella pero perderá más sangre... En este caso, será más difícil que el animal se recupere. Hablando de arañas, ¿has notado cómo a veces se quedan extremadamente quietas durante mucho tiempo? Están inmóviles mientras esperan que una presa potencial se pose en su tela. Cuando se mueven, malgastan energía y atraen una atención innecesaria hacia ellas. O bien las ve un pájaro hambriento que busca un bocado rápido, o la araña se queda con hambre porque es menos probable que las moscas se acerquen a la telaraña. Al tejer una telaraña, gastan mucha energía. Incluso después de terminarla, una araña puede tener que esperar días o semanas para atrapar algo. Por lo tanto, es importante ahorrar tanta energía como sea posible. Las arañas cazadoras son mucho más activas, pero la mayoría de ellas son depredadoras nocturnas. Pasan sus días relajándose escondidas, bajo una roca o en un nido. Las papas asadas pueden permanecer calientes durante mucho tiempo y esto tiene que ver sobre todo con la corteza de grasa y almidón, que es como una especie de capa aislante. Cuando se hierve previamente una papa... Esto hace que sus gránulos de almidón absorban agua y se hinchen hasta que las moléculas de carbohidratos se filtran para producir una especie de gel espeso. Al estar las papas en el horno, la alta temperatura expulsa la humedad. Esto hace que el almidón gelatinizado quede en el exterior del trozo de papa y crea una corteza crujiente. Esta atrapa el calor en el interior. La grasa de la bandeja de hornear se acumula también en las grietas y la estructura que mantiene el calor permanece fuerte. Los pájaros no se electrocutan cuando se posan en los cables de alta tensión porque no son los voltajes los que pueden dañarlos, sino las diferencias de voltaje, y la electricidad no fluirá sin ellas. Así pues, si vemos que un pájaro se posa en un tendido eléctrico de, por ejemplo, 35.000 voltios, la falta de diferencia de voltaje es algo que mantiene al animal a salvo. Pero si accidentalmente extiende sus alas y toca otro cable de luz que esté a un voltaje diferente, no acabará bien. Esa es la razón por la que las compañías eléctricas se aseguran de que haya mucho espacio entre los cables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pilotos de avión no intentan aterrizar en el pasto cuando el tren de aterrizaje no se despliega? La hierba puede parecer una buena solución al principio porque es blanda, es cierto. Pero la superficie no es ni lisa ni uniforme. Cuando la presión es alta, el aterrizaje en el pasto puede provocar movimientos imprevisibles y causar problemas como la formación de estructuras que se produce por el rebote y la presión desigual. Esto puede incluso provocar una fuga de combustible e impedir la apertura de las puertas. Las cabezas calvas tienden a ser brillantes, aunque la piel de otras partes del cuerpo humano no lo sea. La mayor parte de nuestra piel está cubierta de pequeños pelos que le dan una especie de aspecto aterciopelado, de pelusa de melocotón. En el caso de la calvicie masculina, los folículos pilosos tienden a encogerse y se convierten en células de la piel, lo que significa que no hay pelo en absoluto. Y el cuero cabelludo es especialmente brillante debido a las glándulas sebáceas. Estas producen y segregan una especie de materia grasa que protege nuestra piel. Las glándulas sebáceas se encuentran por toda la piel, pero el cuero cabelludo tiene muchas más. Así, esta grasa recubre la piel, por lo que la convierte en una superficie más brillante. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. to get 30 30 30 switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com. Y los gatos domésticos rara vez se entre sí. Pero se vuelven parlanchines con los humanos, y esto podría estar relacionado con la domesticación. El proceso de domesticar a los gatos y tenerlos como mascotas comenzó hace casi 10.000 años. Antes de eso, eran bastante solitarios. Rara vez se encontraban con otros gatos, por lo que ni siquiera tenían que usar sus voces para comunicarse entre sí. En su lugar, se comunicaban a través de su sentido del olfato, que incluía cosas como frotarse contra un determinado objeto, por ejemplo, un árbol. ...así que ni siquiera tenían que estar cara a cara con otros miembros de su especie para enviar un mensaje. Y así es como se comunican hoy en día también. Pero los humanos no tienen un olfato tan bueno como el de los gatos. Así que estas astutas criaturas tuvieron que pensar una forma de enviarnos un mensaje... ...y seguir obteniendo lo que querían de nosotros. Que resultó ser el maullido. Si planeas una excursión de un día a un desierto... ...por ejemplo el Sahara en el norte de África... ...vas a querer llevar un buen protector solar y mucha agua por supuesto pero también un buen saco de dormir si piensas pasar la noche ahí. Los desiertos se vuelven realmente fríos durante la noche. En el Sahara las temperaturas pasan de una media de 37 grados Celsius durante el día a menos 3 grados Celsius durante la noche. Este cambio tan drástico se debe a dos factores principales. La humedad y la arena. La arena no retiene bien el calor. Cuando la luz y el calor del sol llegan a un desierto, los granos de arena de la capa superior absorben el calor, pero lo devuelven al aire con relativa rapidez. Así que durante el día, la arena irradia la energía procedente del sol, lo que acaba calentando el aire y provocando temperaturas extremadamente altas. Y durante la noche, la arena vuelve a perder rápidamente el calor. Pero esta vez, no hay luz solar que recaliente el desierto. Esto deja la arena más fría que antes y conduce a una temperatura así de baja. En los desiertos áridos como el de Atacama en Chile y el Sahara, la humedad es extremadamente baja. Eso significa que la cantidad de vapor de agua en el aire es casi nula. A diferencia de la arena, al agua le va bien almacenando el calor. El vapor de agua en el aire atrapa el calor cerca del suelo. Es como si cubrieras el suelo con una enorme manta. De esta manera evitas que se disipe en la atmósfera. Además, cuando el aire tiene un alto nivel de humedad, requiere más energía para calentarse. Eso significa que esa misma energía tarda más en desaparecer. Y los alrededores demoran en enfriarse. Como casi no hay humedad en los desiertos, estas zonas pueden calentarse y enfriarse rápidamente. Ok, si calientas el agua para el té en el microondas, tendrá peor sabor que cuando se hace con una tetera. Eso es porque la temperatura del líquido es el factor principal para un buen té. El agua debe alcanzar la ebullición antes de que la vierta sobre las hojas de té, ya sean sueltas o en bolsa. Es algo fácil de hacer con las teteras, tanto las eléctricas como las de estufa. Cuando el quemador o el calentador están encendidos, el agua del fondo del recipiente se calienta. Y a medida que lo hace, el agua del resto de la tetera llega al punto de ebullición. Un microondas no calienta desde el fondo. Crea ondas electromagnéticas que saltan aleatoriamente alrededor de la máquina. Probablemente lo hayas notado al intentar recalentar las sobras. Acaban parcialmente congeladas en algunos puntos y extremadamente calientes en otros. Lo mismo ocurrirá con el agua, porque es difícil controlar la energía de las microondas. El líquido sobrecalentado tampoco es bueno para el té. Cuando el agua supera los 100 grados, que es su punto de ebullición, puede destruir los compuestos que dan al té su sabor específico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los enchufes eléctricos que usan la mayoría de los estadounidenses tienen agujeros en las clavijas? La historia se remonta a principios del siglo XX, cuando Harvey Hubble Jr. inventó diferentes tipos de enchufes eléctricos. Empezó con el enchufe eléctrico desmontable, que fue el primero de ese tipo. Algunos de sus diseños tenían puntas con muescas que se alineaban con pequeñas protuberancias dentro de los enchufes eléctricos. Este sistema de hendiduras y protuberancias aseguraba las clavijas en su sitio cuando se introducía un enchufe en una toma de corriente. En algún momento estas muescas dieron paso a los agujeros que funcionaban de la misma manera. Pero eso es solo una parte de la historia. La mayoría de los enchufes modernos ya no tienen las protuberancias. Evitan que los enchufes se salgan de la pared mediante la fricción y la presión. Hoy en día, algunos fabricantes introducen una varilla a través de todos los agujeros de una línea de clavijas. Así es como los fijan en su sitio mientras los recubren de plástico. Algunos dicen también que los agujeros ahorran metal. Lo que reduce los costes de fabricación a largo plazo.